Welcome to Development Policy Podcast EuroAqua Project. This podcast was co-financed by Swedish Institute and the Ministry of Economic Development and Technology of Poland. Dzień dobry, nazywam się Sylwia Szparkowska. Będziemy rozmawiali z panem Przemysłowem Karwowskim z firmy ACS na temat polskich technologii związanych z zaczyszczaniem wody w ramach naszej konferencji Euroaqua w Mołdawii. Witam serdecznie. Dzień dobry pani Sylwio. Przemysłow Karwowski, jestem prezesem firmy ACS Poland. Specjalizujemy się w biotechnologiach środowiskowych. Między innymi w biomediacji całych ekosystemów wodnych. Mógł nam opowiedzieć... Co to jest bioremediacja? Remediacja jest tutaj całym cyklem działań, które w sposób naturalny, przy wykorzystaniu w 100% tylko biologii, mają doprowadzić do po pierwsze zatrzymania procesów eutrofizacji zachodzących w zbiornikach, jak również do przywrócenia tutaj potencjału ekologicznego do samooczyszczania się tych, mówię, wód w stawach, zalewach, jeziorach. I w jaki sposób mogą Państwo taki cel osiągnąć? Znaczy nasza technologia jest stosowana w Polsce od 2009 roku. Od tamtej pory zostało wyczyszczonych no już pewnie ponad 350 zbiorników. W tym momencie czyścimy coraz większe zbiorniki, również takie, które mają po 50 i więcej hektarów w różnym stopniu zdegradowania. Generalnie w sezonie od maja do września czyścimy pomiędzy 30 a 35 zbiorników tutaj dla polskich samorządów, dlatego że w 100% teraz wyłącznie pracujemy tylko z polskimi jednostkami samorządowymi. To są często stawy zabytkowe będące pod konserwatorem zabytków, to są całe zalewy, to są jeziora, i to, co na pewno potrafimy jako jedyni, myślę, że na całej Europie, potrafimy czyścić zbiorniki po kawałku. To znaczy samorządy mogą sobie wydzielać środki sukcesywnie rok po roku i my ten dany konkretny zbiornik oczyszczamy po prostu partiami. Główne cechy naszej te- te- technologii to przede wszystkim odmulanie biologiczne, nie trzeba spuszczać wody, nie trzeba używać ciężkiego sprzętu typu koparki, refulery. My do tego używamy preparatów mikrobiologicznych. Poprawia się przejrzystość wody. Muł schodzi minimum 30% w skali roku. Muł organiczny. Także z reguły cykl naszych prac w zakresie zbiorników jest 2-3-letni. W zależności od tego, jak ten muł jest wyjadany przez nasze mikroorganizmy. Dodatkowo na kąpieliskach blokujemy bakterie kałowe, czyli enterokoki i wszystkie te bakterie, które tutaj bada sanepid i E. coli. To, że nasza technologia działa, to właściwie widać prawie od razu, bo w ciągu jednego, dwóch dni znikają wszystkie odory gnilne, które powstają w, w w procesach gnicia w osadach dennych. Nasze działanie kończy proces gnicia, i przez to nie są zużywane duże ilości tlenu do tego procesu przy dnie. Bardzo często jest tak, że w ciągu miesiąca 
w całym słupie wody jest podobna zawartość tlenu od dna po, po powierzchnię, po wodę powierzchniową. Dzięki temu nie ma przyduchy. Tutaj też często pracujemy z, no, z polskimi rybakami zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Rybackim. Dla nich jest to bardzo ważne, żeby tlen był w zbiorniku i to się wszystko odbywa bez żadnych urządzeń napowietrzających. Ja pamiętam, kiedy rozmawialiśmy przed nagraniem, Pan wspominał, że to jest trwałe działanie, że to, co Państwa wyróżnia, to jest to, że to są działania, które na dłuższy czas albo trwale zmieniają sytuację tego zbiornika wodnego. Tak. Większość tych zbiorników, które, które tutaj oczyszczamy, jest przez nas sukcesywnie monitorowana i bez... I tam, gdzie nie ma dopływów nie wiem, środków chemicznych bezpośrednich, nie ma innych dopływów zanieczyszczeń, te zbiorniki w dalszym ciągu są, są czyste. Teraz akurat, akurat realizujemy taki projekt bioremediacji zalewu Pasternik, w sumie ma około 50 hektarów, gdzie gwarancja musi wynosić 9 lat, także po zakończeniu prac. Także bierzemy na siebie taką gwarancję, że w procesie biologicznym jesteśmy w stanie tego typu okres zagwarantować. Oczywiście tutaj wpuszczenie jakiejkolwiek mówię, twardej chemii na bazie chloru, wapna może tą, ten proces albo spowolnić, albo zaburzyć, dlatego należałoby wyeliminować te, tego typu no, substancje, żeby absolutnie do tych zbiorników się nie dostawały. Tak naprawdę, żeby tu Państwu wytłumaczyć, co my z takiego zbiornika robimy przy tych naszych działaniach, My włączamy całą przyrodę, która w takim zbiorniku istnieje, również rośliny i gdybyśmy spojrzeli na zasady działania tego, tej naszej technologii, to można to porównać, oczywiście nie w 100%, ale w pewnym sensie do działania oczyszczalni hydrofitowej, czyli cały ten obieg biomasy no, wędruje w tak zwanym układzie pokarmowym całego ekosystemu. Wspomniał Pan, że zanieczyszczenia chemiczne albo jakieś takie samodzielne, bardzo ostre odkażanie wody może, może spowolnić ten proces. Z czego tak, to dlatego, wynika? Dlatego, że w każdym środowisku, również jak tutaj siedzimy Pani u siebie w biurze, ja u siebie, wokół mamy mnóstwo mikroorganizmów i gdybyśmy pewnie, gdyby były one pokolorowane, to byśmy siebie nawzajem nie widzieli. Jest, jest ich tak dużo. Jeżeli wprowadzamy wapno na przykład do zbiornika, to wtedy bardzo się podnosi pH i są wybijane mikroorganizmy, czyli te tutaj żyjątka, które odpowiadają za procesy biologiczne w danym ekosystemie. To samo jest, mówię, z, mówię, z chlorem, który też wybija mówię, życie, więc to, co wyjaławia mikroflorę, jest, jest po prostu bardzo niekorzystne dla, dla ekosystemów. Oczywiście tutaj też zwracamy uwagę na przykład na to, czym są zarybiane, powiedzmy, zbiorniki, dlatego że tutaj też jeden z głównych technologów u nas jest pan doktor inżynier Sitarek, który jest ich teologiem, też byłem pracownikiem Instytutu Rybactwa Śródlądowego, więc wiemy, że niektóre gatunki ryb typu amur są bardzo inwazyjne i w momencie, kiedy dorwą się do roślinności wodnej i ją w końcu wyjedzą finalnie, no to ten system nie będzie działał, dlatego że 
przez, poprzez nasze działania no, są przyspieszone procesy filtracji wody przez rośliny, przez całe ekosystemy wodne. Wtedy my, jeżeli taki zbiornik jest, mówiąc pozbawiony roślinności, wtedy my nasadzamy te rośliny wodne, dobierając odpowiednie gatunki do danego zbiornika, tworząc tak zwane roślinne strefy ekotonowe, dlatego że rośliny wbudowują w siebie tak, fosfor, który jest, można powiedzieć, tutaj też pożywką dla glonów, więc one są naszym sojusznikiem bardzo dużym przy całym procesie oczyszczania. Mamy swoje preparaty, które działają kierunkowo, jeśli chodzi o działania w wodzie. Są to preparaty, które jedne szybciej odmulają, inne lepiej klarują wodę i inne mówię, przyspieszają procesy tutaj, mówię, doczyszczania tej wody. Te preparaty są dobierane każdorazowo, każdorazowo przez naszych technologów. Po dokonaniu analiz wody, osadu dennego wiemy wtedy, jakiej ilości i ile jakich preparatów musimy użyć, żeby osiągnąć dany cel. Odbudowy, tak, tej, tej, tej odbudowy ekologicznej danego zbiornika. Jest to bardzo przyjemne, jeżeli po, po jakimś czasie przyjeżdżamy nad wodę i widzimy, jak ta woda zaczyna inaczej pachnieć, inaczej wyglądać, jak schodzi muł, jak mówię, wyrastają nowe gatunki roślin, do tej pory tam zahibernowane na brzegach, w skarpach, które do tej pory nie miały warunków, żeby się odbić, jak wracają na przykład raki do, do zbiornika, a co więcej, jest to odbudowa bioróżnorodności, dlatego że jeżeli zbiornik jest czysty, to również powracają do tej pory no, omijającego gatunki ptaków. Także bardzo przyrodniczo to od razu widać, że jest dużo, dużo więcej atrakcyjnie no, taka woda oczyszczona i taki zbiornik po ilości ptactwa, które no, powraca tak, w te miejsca, gdzie wcześniej po prostu już no, nie, nie, przy, nie, nie przylatywały. Między innymi taki wskaźnik. Ja chciałam zapytać też o otoczenie takiego zbiornika, bo wspomniał Pan, że takim warunkiem uzyskania tej równowagi biologicznej jest na przykład zatrzymanie nowych zanieczyszczeń, które, które do tego zbiornika wpływają. Rozumiem, że chodzi zarówno o takie zanieczyszczenia z kanalizacji, jak i z pól. Chciałam zapytać, czy, czy równocześnie musi być prowadzone jakby oczyszczanie gleby, oczyszczenie ziemi, czy... Jak to wygląda, cały ten proces? Nie, znaczy wiemy dobrze, że nie da się tutaj całkowicie powstrzymać cieków wodnych, kanałów czy rzeczy, które zasilają dane zbiorniki. Więc nasze preparaty, co zostało przebadane, rozkładają również pestycydy, czyli również te resztki nawozów, które są do wody tutaj, no, razem z deszczem się do przedostają, potem kierują się do rzeki, rzeki, kanałów, do powiedzmy zalewów, czy, czy tam powiedzmy jezior, tak, czy stawów. Jeśli chodzi o zanieczyszczenia powiedzmy pochodzące z oczyszczalni ścieków, czy przydomowych, czy, czy większych, też w większości przypadków jesteśmy w stanie to wszystko doczyścić. My tutaj na drodze tych, mówię, przepływów, stosujemy no, własnego autorstwa takie zatapialne biofiltry przepływowe. One mają taką zaletę, że są zatapiane przy dnie i są w 100% naturalne i w 100% biodegradowalne, więc nie trzeba ich potem usuwać, tylko uzupełniać. 
Mamy również swój system biofiltrów mineralnych sorpcyjnych, które też wyłapują część zanieczyszczeń, które napływają. Z tym, że to jest, to się wszystko odbywa bez zamykania przepływów wód, tak? Ale są takie zanieczyszczenia, które bardzo degradują środowisko. Taki przykład mamy na jednym z zalewów Orzanna na Podkarpaciu, który doskonale teraz został przez nas oczyszczony. Widoczną się do samego dna, gdzie po prostu wcześniej był jeden wielki kożuch glonowy na powierzchni 18 hektarów. Tam kanał i rzeka no, ściągały, podejrzewam, że też były to celowo wylewane, resztki zgorzelni w postaci wywaru gorzelnianego. To jest trucizna dla wody. Również tutaj odpady z mleczarni też potrafią bardzo zaburzyć no, ekosystem wodny, więc to nie tylko jest chemia, ale też preparaty bardzo bogate w białku, jakim jest właśnie wywar gorzelniany niszczą po prostu cały ekosystem i to bardzo szybko. Więc na pewno tego typu, no to w ogóle to jest zakazane, żeby wprowadzać to do wód. Teraz prowadzimy z Polską Akademią Nauk i z Instytutem Rybacza Śródlądowego bardzo szeroko zakrojone badania w zakresie występowania tych 34 substancji zakazanych dyrektywą unijną i niedługo jako jedyni na pewno będziemy mieli w Polsce dokument zaświadczający o tym, że w sposób tutaj zgodny z dyrektywami unijnymi działamy jako jedyna firma w Polsce w tym zakresie. Jeszcze chciałam zapytać o koszty. Czy samorząd albo właściciel, albo użytkownik takiego zbiornika wodnego może jakoś sam wcześniej oszacować koszty oczyszczenia właśnie tą metodą bioremediacji swojego zbiornika? Jak to, jak to można oszacować? Tutaj nie ma przejrznika hektarowego czy objętościowego, jeśli chodzi o wodę, dlatego że każdy zbiornik jest inny. Co więcej, woda w obrębie tego samego zbiornika jest w różnych jego strefach różna. Różna jest również miąższość osadów dennych. Są strefy zbiorniku, zbiornika czasami bardzo mocno zdegradowane, a są też strefy tak zwane zdrowe. Zawsze oceniamy koszty po audycie, który, który wykonują nasi technolodzy. Równocześnie wykonywane są badania na miejscu bardzo nowoczesnym sprzętem do badania wody, jest mierzony tlen, również inne parametry chemiczne przez nas badane. Czasami pobieramy próbki do naszych laboratoriów, gdzie razem z polskimi naukowcami dobieramy, dobieramy preparaty ich stężenia do czyszczenia wody. Takim przykładem może być to kiedyś na zlecenie władz Astany w Kazachstanie w 2016-2017 roku. Byliśmy zaproszeni właśnie na prezentację technologii i testy państwowe, bo bardzo się ta technologia spodobała. Wysłano nam do Polski wodę z jeziora Mały Tałdy koło powierzchni 610 hektarów i które tak naprawdę było zbiornikiem ściekowym przez ponad 60 lat dla tego miasta i kłopotem okazało się nie, nie zanieczyszczenia, które były w tej wodzie, ale zasolenie, które pochodziło no, po prostu z osadów tutaj, jest to jezioro na stepie i w różnych warstwach było dużo chlorków, które no, zasoliły wodę. Nam się udało dobrać trzy preparaty na jednej z krakowskich uczelni, żeby tą wodę doczyścić i zaznaczę tylko, że ta woda była bardziej słona niż woda w Zatoce Gdańskiej. Także jest to duży sukces, bo również możemy czyścić wodę o pewnym zasoleniu. Tak? 
Zasolenie że... jest też dużym problemem na pograniczu, znaczy w tych zbiornikach wodnych na pograniczu Mołdawii i Ukrainy. Tam rzeczywiście zasolenie jest bardzo wysokie. Trochę nie wiemy, skąd pochodzi źródło tego zasolenia. Jeszcze o jedną rzecz chciałam zapytać. Czy w takim... W porównaniu z innymi metodami oczyszczania wody, czy z metodami biologicznymi, czy przepraszam, w porównaniu z innymi metodami oczyszczania wody mechanicznymi albo chemicznymi, czy Państwa rozwiązania są tańsze czy droższe i też w długim terminie i w krótkim terminie, jak to wygląda? Ja powiem tak, od kiedy jesteśmy na rynku, to wreszcie samorządy jest stać z własnych środków czyścić zbiorniki lub ich części. Bardzo częstą zamawianą usługą u nas jest oczyszczanie samych kąpielisk. Oczywiście czyścimy kąpielisko plus strefę buforową, żeby, która dodatkowo broni tą część nie wiem, stawu, zalewu jeziora przed napływem zanieczyszczeń i woda w tym miejscu się broni. Także nawet na bardzo dużych jeziorach czyścimy same tylko strefy kąpieliskowe. Natomiast tutaj właściwie trudno nas porównać z jakąkolwiek technologią, jako jedyni, nie stosujemy żadnej chemii, tylko, yy, tylko biologię. Yy, nie ma, jest to metoda nieinwazyjna, nie, maja, nie, nie mająca żadnej karencji. Nie są zamykane kąpieliska czy zbiorniki w czasie naszych prac. Ja powiem tak, każdego z tych preparatów się możemy, często to robimy na jakichś takich spotkaniach, napić. Na tyle są bezpieczne, że można je stosować. Poza tym yy, też mam preparaty z numerami weterynaryjnymi, zwłaszcza tam, gdzie, gdzie jest dużo wrażliwych gatunków ryb. Także spokojnie te preparaty mogą być stosowane również na łowiskach, w miejscach hodowli ryb. Są no, no bardzo bezpieczne i bardzo szybko poprawiają również samą kondycję ryb, dlatego że woda się oczyszcza, jest dużo więcej tlenu i jest dużo mniejsza zachorowalność ryb no, w samych hodowli. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że, że jakby będą mieli Państwo okazję jeszcze wejść, jakby zainteresować bezpośrednio samorządowców ukraińskich tymi rozwiązaniami, jak również innych samorządowców. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję.